0: Ils sont là comme chaque samedi matin de l'été, fidèles au poste et à la crème solaire. Ce sont nos trois experts, Vanessa. Zaza, Alain Sirou et Mathieu Charrier. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous. Au programme, comme chaque samedi, une balade en Europe avec Vanessa, Zaza, un petit tour sur la Lune avec Alain Sirou et des idées de bande dessinée avec Mathieu Charrier. Vanessa, Zaza, où nous déposez-vous sur la planète Europe ce matin
1: Eh bien on part en Italie, mais dans un coin secret. On est dans le sud, ah, on ah, se pose ah. entre la Calabre et les Pouilles, on part dans la Basilicate. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est une des dernières régions transalpines, encore très préservées, à tel point d'ailleurs que beaucoup de réalisateurs sont venus y tourner, euh, des Pasolini, mais aussi des Mel Gibson hein, pour son remake de Bénure. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui Eh bien, oui. parce que la petite ville de Matera est cette année capitale européenne de la culture. Alors, vous allez me dire, jamais entendu parler jamais de entendu parler. Matera. Voilà, eh bien, eh bien c'est normal, parce qu'elle est tombée très longtemps dans l'oubli, euh, trop enclavée, trop sèche, trop pauvre. Elle a même été considérée comme la honte de l'Italie. Oh. Hein, Jusqu'aux années 80-90 euh, quand l'UNESCO a décidé de la classer au patrimoine mondial. Parce que oui Matera c'est une des plus anciennes cités d'Europe. C'est une cité trop glodite. Alors aujourd'hui évidemment toute la ville a été restaurée et de manière assez majestueuse et on a l'impression de déambuler dans une médina trop flaudite. On peut même dormir dans les Sassi, ces fameuses grottes. Oui. Certaines ont été transformées donc en boutiques hôtels. Bref, c'est quand même avoir une fois dans sa vie et c'est doublement cette année, puisqu'il faut profiter évidemment de la programmation spéciale capitale mmh. européenne de la culture. Alors
0: comment on y va Est-ce qu'il y a un aéroport malgré tout dans ces grottes
1: Eh ben oui. Alors pas dans les grottes, un tout petit <rire> peu plus loin, à 50 km dans les Pouilles. On atterrit à Bari. Euh, on loue évidemment une voiture, hein, c'est obligatoire et c'est obligatoire surtout parce qu'il faut aller voir le reste de, de la région, il y a des villages médiévaux perchés, des petites églises rupestres il y a un grand parc national, le parc national de Poligno, qu'on doit justement traverser pour rejoindre la mer, la mer tyrénienne mm -hmm. et alors là c'est idyllique, François des petits aires de côte à ouais. parce qu'il y a des routes sinueuses vous êtes sur des fonds d'apics vertigineux qui ponchent dans l'eau cristalline et il y a une petite station balnéaire qui s'appelle Maratea euh, qui est juste euh, un petit bijou avec des petites ruelles tortueuses, un peu comme on les aime hein, en plein été, et puis côté plage on a le choix, soit du sable noir sur la nera soit des criques avec la CK, mais moi ma préférée c'est la Lupa Aquafreda mais ça, c'est juste pour vous.
0: Bon, ça vous nous mettrez <rire> toutes les adresses évidemment sur Europe1.fr. Vous nous avez convaincus est-ce que vous avez des adresses à nous recommander
1: Alors, sur Matera, le Corte San Pietro, un petit hôtel troglodyte dans le Sasso caveoso c'est puré, c'est chic, c'est tranquille sur Maratea, donc au bord de l'eau je vous ai trouvé un petit paradis dans un couvent du 17 e dans les hauteurs, mais avec une piscine et un accès à la plage, ça s'appelle l'Ocanda d'Elle les Donnés Monachel. Et puis, pour finir. Allez, on se la joue grandiose hollywoodien. Francis Ford Coppola a ouvert aussi un hôtel luxueux écolo à Bernalda, parce que c'était le village de son grand-père, et ça s'appelle le Palazzo Margarita. Merci Vanessa Alain Sirou, ce sera la pleine
0: lune, jeudi prochain, le 15 août, et comme à chaque fois on va parler de sommeil perturbé, de maternité débordée et de fou très agité, que nous dit l'astronomie de ce rendez-vous Les légendes, les rumeurs, les faits avérés, t il
2: eh ben pour les astronomes, c'est clair, il ne se passe rien. <rire> on n'a jamais vu, Alain. on n'a jamais vu de piscine fermée pour cause de marée basse. Euh, et contrairement à la croyance populaire qui, euh, alors la liste, elle est extrêmement longue hein, et impressionnante, qui dit que les cheveux poussent, le linge se décolore, la, la délinquance s'accroît, les les grèmes germent, le, le bois coupé se conserve, le cidre se décante, mm. le sommeil est erratique, les suicides et les crises de démence se multiplient, Ça les bat, salades hein. etc etc. Euh, le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que euh, les études scientifiques n'ont jamais, jamais réussi à tordre le coup à ces vieilles <rire> croyances populaires du tout. Sur les accouchements, par exemple, la plus grande étude sur le sujet a été réalisée euh, en 1980 et 1999, aux États-Unis avec un astronome qui a suivi jour par jour la naissance de 70 millions d'Américaines et les a corrélés avec les phases de la Lune. Mm. Et la réponse, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas plus d'accouchements pendant la pleine Lune. Les analyses statistiques n'établissent aucun lien entre le nombre de, de naissances et le cycle luminaire. Et, et mieux encore, d'après l'étude, il y a même une égalité rigoureuse entre le nombre de bébés qui arrivent à la pleine Lune et ceux de la nouvelle Lune. Bon. Euh, la seule chose qu'on a remarquée, c'est qu'il y avait plus d'accouchements le vendredi et plus le lundi. Il y a la trêve du week-end quand même. C'est bon, ouais, pourtant, non, voilà. pourtant une, une croyance qui est fortement enracinée dans notre culture. Une enquête montre que 80% des infirmières, 64% des médecins des services d'urgence croient en une influence de la Lune. Donc on parle de et, gens
0: qui ont fait 10 ans d'études. Hein, sur les Exactement.
2: Médecins, ouais. et, dans, et dans le secteur de la psychiatrie, bah, c'est même 81% des professionnels qui sont convaincus que cette nuit-là, leurs patients sont intenables. En fait, ce qui a été mis en évidence, c'est la perception particulière qu'ont euh, ce jour-là les professionnels en, en contact avec les malades et des travaux en psychologie sociale euh, émettent l'idée que les croyances pourraient agir comme des filtres qui sélectionnent les événements dans la réalité mmh. pour les grossir. On ne retiendrait alors que des événements de la pleine lune, les autres seraient effacés Partant de lumière. <rire> Alain
0: Sirou qui est dans la lune avec nous euh, tout l'été. Mathieu Charrier, euh, on va passer à votre chronique. Bande dessinée, aujourd'hui oui. Mathieu, le tome 6 d'un grand classique. Le
3: retour à la terre de Manu Larsenet. Ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle BD dans la série Le retour à la terre. Alors juste pour vous le resituer, c'est une mise en abîme de la vie du célèbre auteur de BD qui dans le livre d'ailleurs s'appelle Manu Larsenet hein, mmh, et nous raconte mmh. la vie... D'un auteur de BD parti s'installer à la campagne avec sa femme et ses chats. Ils ont eu un premier enfant. Et dans ce tome 6, Manu Larciné, donc, a oublié que sa femme était enceinte d'un deuxième enfant, vraiment, Oula. de 7 mois quand même. <rire> Lui, il est tellement plongé dans le dessin de sa nouvelle BD qui s'appelle Plaste dans le livre, mais Blast dans la vraie vie. Ouais. Et il ne pense qu'à ça. Il s'était pourtant mis un petit post-it hein, sur son bureau. Il a marqué On va avoir un deuxième bébé, mais rien à faire. Il oublie, il est dans son truc. Même un
1: marque en marquant pleine lune. Ouais, c'est
3: peut-être la pleine lune qu'il a. Vous avez aussi son éditeur qui n'y croit pas trop hein, dans ce Plaste. Il faut dire qu'entre-temps, depuis quand même, il s'est vendu à 300 000 exemplaires. Et cet éditeur envoie l'un de ses employés dans cette campagne hostile. Comme tout bon urbain, il commence par passer s'acheter des chaussures de randonnée parce que le trajet s'annonce périlleux. Voilà. Si vous aimez l'univers de Manu Larsenet, si vous aimez le retour à la Terre, franchement, allez-y, achetez tome 6. C'est une petite BD toute légère. ça Vous pouvez la glisser dans, mmh. dans vos bagages sans problème. Au scénario, on retrouve Jean-Yves Ferry. C'est lui, vous savez, qui a repris Les Astérix. Il est donc très occupé en ce moment. Larsenet s'en moque dans la BD. C'est donc publié chez Dargo. Une autre BD dont vous nous parlez aujourd'hui, une BD machiavélique mmh, mmh. qui s'appelle Le patient et c'est signé Timothée Le Boucher. Qui commence avec l'arrestation d'une jeune fille qui marche, qui erre dans la rue, couverte de sang, couteau à la main. La police la récupère, se rend à son domicile et découvre toute sa famille assassinée. Oh. Évidemment, elle est accusée, arrêtée, condamnée. Mais il y a quand même un survivant dans la famille, c'est son frère. s'appelle Pierre, que l'on retrouve quelques années plus tard dans un hôpital psychiatrique. Il va évidemment pas très bien depuis le massacre et après un long coma. Il est pris en charge par le docteur Anja Kieffer, qui est psychologue spécialiste des questions de criminologie. Et les séances vont commencer à s'enchaîner avec au fur et à mesure un trouble qui s'installe. Quel rôle Pierre a-t-il vraiment eu dans ce massacre Est-il victime, complice, peut-être même bourreau Je ne vous en dis pas plus, <rire> simplement que cette BD est un thriller psychologique saisissant, troublant. Timothée Le Boucher, c'est un jeune auteur qu'on avait découvert avec ses jours qui disparaissent, que je vous conseille également de lire ou relire. Et il confirme que c'est un grand auteur et notamment un grand scénariste, parce que l'histoire file à mille à l'heure et la fin. <rire> Le patient, c'est chez Glénat. Merci Mathieu Charrier, merci Alain Vanessa.
0: On referme notre kiosque des découvertes à samedi. Et bon week-end à vous trois. Salut, salut, bon ciao